0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist eine Bonusepisode und zwar Bonus-Episode 2 insgesamt. Wir ordnen das aber insgesamt einen, so einen Dreiteiler, von dem wir euch erzählen wollen, den wir geplant haben. Wir haben Dienstag, den 8. September, wir nehmen auf um halb zwölf vormittags, aber das Datum und die Uhrzeit, die spielt bei dieser Folge tatsächlich eine eher untergeordnete Rolle. In dieser Folge soll es nämlich um nochmal, ja insbesondere um die Gigafactory gehen. Und ganz speziell haben wir uns mal vorgenommen, uns mit den Auswirkungen der Gigafactory für die Region Grünheide zu beschäftigen oder wenn man das vielleicht nicht so speziell betrachten möchte, einfach das Ansiedlungsvorhaben Teslas, eines wirklich großen Unternehmens in einer Region, wo bisher einfach nicht so viel sekundäre Industrie produzierendes Gewerbe vorhanden ist. Wie in jeder Woche, auch wenn es da ein Special ist, ähm, sitzen an den Mikrofonen, da sitzen wir zu zweit und zwar auf der einen Seite aus Gelsenkirchen, bin ich dabei, Silas Borowi und am anderen Ende dazugeschaltet aus Grünheide ist der liebe Albrecht, hallo.
1: Hallo und mal wieder einen schönen guten Tag, grüße mhm. dich.
0: Ich habe irgendwie das Bedürfnis, einmal kurz durchzuatmen nach der letzten Folge irgendwie. Da haben wir ja zum Schluss doch ein relativ abruptes Ende finden müssen. Mhm. Insofern ist es doch ganz schön, wenn man jetzt wieder ein bisschen Ruhe in die Aufnahme bringen kann. Mhm. Wir haben eigentlich zwischendurch, wenn wir so eine Gigafactory-Folge hatten oder immer, wenn es so um die Gigafactory ging, haben wir schon mal angeschnitten, dass uns spezielle Bereiche, also dass uns interessiert, wie es jetzt in speziellen Bereichen vonstatten gehen soll, wenn plötzlich 12.000 Arbeitskräfte in einer großen Fabrik arbeiten sollen, in einer Region die eigentlich jetzt gar nicht so die riesen Bevölkerungsdichte hat, wie man das jetzt von Großstädten oder weiß ich nicht, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, das ist dann auch immer für mich so ein bisschen schwierig, der Perspektivwechsel, aber wie man es halt so, also in Relation einfach ein sehr großer Arbeitgeber, der dann in Grünheide dazukommt. Und ähm, wir haben viele dieser Aspekte in einem, äh, was ist es, ist es ein Strategiepapier, ist es ein, sind es Vorschläge für eine, eine Arbeitsgruppe, glaube ich? Ähm.
1: Ja, genau. Es gibt ja die große Taskforce auf der Landesebene und äh, Landkreis Oderspree hat sozusagen dieser Taskforce zugearbeitet mit Vorstellungen, die sie haben. Ähm, und das nennen sie Grow Together. Ähm, Ergebnisse der Steuerungsgruppe des Landkreises Oderspree zum Ansiedlungsvorhaben des Unternehmens Tesla und der Gigafactory Berlin. Und da gehen sie auch sehr viele Aspekte ein und ja, machen Vorschläge, wie es am besten funktionieren kann. Und die werden dann von der Taskforce aufgenommen und verarbeitet.
0: Hm. Jetzt haben wir glaube ich verschiedentlich das Dokument. also Wir haben es glaube ich schon mehrfach in den Show Notes verlinkt, weil wir an verschiedenen Stellen immer wieder mal drauf ähm, gekommen sind, dass äh, sich da einige interessante Aspekte finden. Ich fand es aber eigentlich ähm, insofern jetzt. Wir haben uns ja heute, weiß nicht, wir haben uns gegen neun haben wir uns getroffen. Wir haben jetzt tatsächlich fast anderthalb Stunden. Ach länger, ne? Oder? Nach wow. 9.30 Uhr haben ja. wir angefangen, genau. Ja, ja, ja. Und jetzt Fast ist 11.30 Uhr, zwei Stunden. Ja, zwei Stunden haben wir jetzt damit zugebracht, uns da mal so ein bisschen durchzuarbeiten. Und ich finde eigentlich interessant, wie vieles von dem, was uns so spontan in den Sinn kam in den Folgen, ähm, hier tatsächlich äh, schon in Schriftform ähm, von dieser oder an, an die ne, Taskforce auch ähm, von der Taskforce berücksichtigt werden soll, dann. Mhm. Das ähm, fand ich bemerkenswert. Ähm, dass da so viele Details dann auch drin ähm, drinstecken.
1: Hm. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass sie sich, also ich meine, das Papier ist am 18.03.2020 hm. äh, zumindest äh, ja, aktualisiert worden oder auch, weiß nicht, ob es da auch herausgegeben wurde, zumindest ist der Stand des Dokuments 18.03., hm. dass sie dann halt auch fünf Monate, nachdem Elon Musk bekannt gegeben haben, dann auch sowas schon auch auf die Reihe gekriegt haben. Ich glaube, das ist... Ähm, schon auch bemerkenswert, ja, ja. Ja, ja. Da, weil das auch schon sehr detailliert ist und ähm, sich dann über ja, 80 Seiten fast auch hinzieht mhm. und viele Aspekte halt auch zur genannt werden, da
0: ja. ein, einfließen. Ich fand das eigentlich ganz schön. Du hattest zu, ja nicht zu beginnen, aber irgendwann hattest du dir auch mal, wie ist es hier betitelt, die Einleitung zum Arbeitspapier durchgelesen und hattest dann hier einen Paragraphen rausgepickt und mir vorgelesen, den ich jetzt selbst einmal nochmal hier ablesen wollen würde, weil ich den eigentlich sehr schön eindrucksvoll fand. Ist aus der Mitte dieses Kapitels. Und zwar mit dem Bau der Gigafactory Berlin werden seitdem viele Hoffnungen verbunden. So wird mit der Ansiedlung Teslas der Ausbau der Elektromobilität und damit die Beschleunigung des Umstiegs hin zu moderner Mobilität aus erneuerbaren Energien in ganz Europa gesehen. Sehr viel tiefgreifender, aber reicht das Gefühl in der Bevölkerung, in einem Segment des produzierenden Gewerbes wieder Vorreiterregion zu sein, nachdem der Wirtschaftsstandort der heutigen Hauptstadtregion im 20. Jahrhundert nahezu in der Bedeutungslosigkeit versank. Unlängst hatten Krieg sowie Teilungen in Ost und West zu einer Deindustrialisierung des hiesigen Wirtschaftsstandortes geführt und auch nach der Wiedervereinigung erfolgte ein weiterer Abbau des produzierenden Gewerbes. Infolgedessen stieg die Arbeitslosigkeit in der gesamten Hauptstadtregion auf bis zu 20%. Prozent. Dieser wirtschaftliche Misserfolg in den Jahren nach der Wende hinterließ in der Bevölkerung tiefe Wunden. Viele Menschen zog die Aussicht auf Arbeit in die alten Bundesländer. Begriffungen wie Entleerungsräume und abgehängte Regionen wurden in ostdeutschen Bundesländern bis heute angehangen. Mit Tesla bietet sich für die Region eine einmalige Chance, diesen negativen Ruf auszuschlagen. Und ich finde das Zeichnet irgendwie doch ein ganz interessantes Bild auch von dem Mindset, dem sich letztlich dieses Papier dann auch so anhängt. Also wirklich jetzt nicht zu sagen, wir versuchen hier irgendwie was, 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 irgendwie mal den schwarzen Peter zuzuschieben oder sowas, sondern dann wirklich konstruktiv hier dran zu gehen.
1: Hm. Ja, und da, da passt vielleicht auch nochmal ähm, noch ein kleiner Ausschnitt aus dem ganzen Beitrag oder aus dem Grow Together-Dokument. Ähm, das lese ich auch einmal vor. Das Ziel des Landes Brandenburg sollte nicht allein sein, Gewinnerregion der 2020er Jahre, sondern auch Vorreiterregion der E-Mobilität zu werden. Ähm, Mit der Ansiedlung Teslas ist hier ein erster Schritt getan. In einem zweiten Schritt müssen das Land Brandenburg und das Unternehmen Tesla in die Ladestationen und Schnellladestationeninfrastruktur im ganzen Land und insbesondere in den Umfeldkommunen investieren und den Ausbau dieser in in den Kommunen fördern. Das zeigt auch schon, sehr, dass man da ambitioniert ist, auch was Großes zu schaffen und mhm. auch eine Vorreiterregion zu werden und das würde ich auf jeden Fall auch sehr unterstützen, weil das zeigt dann auch mal den Leuten da draußen, Mensch, Brandenburg kann halt auch gestalten und äh, ja auch Einfluss nehmen. Das ähm, ja. Gefühl haben, glaube ich, viele ähm, auch in der Vergangenheit nicht gehabt, zumal halt auch viele Industrieansiedlungen ziemlich äh, den Bach runtergegangen sind, wenn wir mal an die Entelfabrik in Frankfurt oder denken oder an eine dass jetzt Tropical Island in dem Gebäude sollten ja damals Cargolüfter gebaut werden. Das waren doch oft ähm, ja, Industrieansiedlungen, die leider gescheitert sind. Und ähm, hier haben wir jetzt mal die Chance zu zeigen, dass es auch anders geht. Und bis jetzt sieht es ja ganz gut aus.
0: Ja, da finde ich jetzt eigentlich, dann ist vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht an der Stelle nochmal vielleicht ein Disclaimer angebracht, dass wir das ähm, bewusst als ähm, Bonusepisode veröffentlichen, ha- veröffentlichen werden ähm, und dann jetzt, wenn ihr es hört, auch als Bonusepisode veröffentlicht haben, ähm, einfach aus dem Grund, weil wir ja hier schon einen sehr Ja, ein ein sehr kleines Themenfeld äh, letztlich beackern, ein sehr spezielles, äh, vielleicht kein kleines, aber ein sehr spezielles Themenfeld beackern, ähm, was vielleicht auch in Teilen außerhalb dessen liegt, äh, was dem klassischen ähm, Elon-Time-Podcast zugeordnet werden würde. Aber ich denke, dass äh, die Gigafactory ähm, in ja, die da jetzt errichtet wird, eben ein sehr wichtiges Thema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten, einfach weil ich finde es einfach spannend, mir Gedanken darüber zu machen, wie sich sowas auf eine Region auswirkt. Und ja, also insofern also der Disclaimer: Wenn euch das interessiert, uns hier sprechen zu hören über Brandenburg, selbst wenn ihr in völlig anderen Teilen der Bundesrepublik lebt, dann seid ihr herzlich eingeladen, hier zu bleiben und euch das Ganze mal anzuhören. Oder? Ja, auf jeden Fall. Was ich auch interessant
1: finde, sich dann auch einfach mal vorzustellen, wie das Ganze in fünf Jahren aussehen könnte oder in zehn Jahren. Und das ist nicht mhm. verkehrt, wenn man sich äh, so diesen Status quo vielleicht auch einmal anschaut und äh, guckt, was die einzelnen, ähm, der, die einzelnen Gruppen oder die einzelnen Interessensvertreter da jetzt auch auf die Beine bringen wollen oder auf die Beine stellen wollen. Und da ist das Papier, dieses Positionspapier könnte man ja sagen von vom Landkreis Oderspree, dieses Grow Together eigentlich ganz, ganz gut gemacht, weil da die einzelnen Punkte auch mal ähm, direkter, genauer beleuchtet werden.
0: Ja. Das ist ja im Grunde auch das, was du gerade schon sagtest. Das steht ja auch später noch in dem Papier drin. Wir gehen das gleich schön Punkt für Punkt durch, damit wir da auch so eine gewisse Ordnung drin haben und das reproduzierbar haben. Da können wir dann vielleicht nochmal drauf eingehen, warum uns das wichtig ist. Aber später steht ja auch nochmal drin, dass wer meint mit dem Produktionsstart im Jahr 2021 sei das Investitions- und Ansiedlungsvorhaben von Tesla in trockenen Tüchern. Der irrt. Und das ist ja im Grunde das, was du sagtest. Es gibt ja durchaus auch Beispiele für den Versuch, Industrie anzusiedeln, die dann nach hinten raus doch gescheitert sind. Ne? Hm. Und insofern finde ich gerade diese Langzeitperspektive ist, weiß nicht, wenn man jetzt erwartet, so Stichtag, weiß nicht, Juni 2021 ist, glaube ich, Produktionsbeginn geplant dass dann, ja, wenn da die ersten Fahrzeuge vom Band laufen, dann ähm, ist das hier alles gesichert und dann kann man sich dem nächsten Projekt äh, zuwenden, aber ich denke, das ist eben halt nicht der Fall, sondern dass sich da noch eine ganze Menge drumherum tun wird irgendwie.
1: Hm. Wir hatten vorhin ja mal auf die äh, Landkreiskarte äh, geschaut Hm. und ähm, haben festgestellt, dass ja Berlin äh, ziemlich viele Landkreise drumherum hat (lacht) und ähm, im Südosten ja auch der große die große Stadt Potsdam ist, die ja auch sehr sehr beliebt ist und auch eine starke Wirtschaftsregion ist. Und da habe ich mir vorgestellt, dass das eigentlich in Zukunft vielleicht auch ein Pendant dazu gibt, halt auf der östlichen Seite, im südöstlichen Seite von Berlin, dass da diese Grünheide Wirtschaftsregion werden kann. Mhm. Also ich denke schon, dass dann auch nicht nur Giga Berlin hier ansiedeln wird, sondern halt auch andere Zulieferer die dann auch irgendwie von der von der Giga Berlin-Fabrik profitieren werden und aber auch äh, eine größere Schaffung von Kultur auch stattfinden kann. Also auch Kultur produziert, in Anführungsstrichen, ich mhm. weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, pro, produziert wird Kultur ja nicht, aber äh, deine eine Wertschöpfung auch im Kulturwesen
0: auch stattfinden kann. Ja. Ja, da hatten wir ja ganz zu Beginn auch äh, darüber gesprochen. Ich hatte da, ich, ich glaube, wir haben jetzt keine Quelle dafür, die das so konkret skizziert, aber man äh, spricht ja, ach, ich sehe gerade, du hast die Giga Berlin tatsächlich auf die Karte noch mit eingezeichnet. Hm. Wie witzig, ja, schön. Ja, ja. <lacht> Kommt dann definitiv in, ins Kapitelbild, schön. Ähm, nee, dass man, äh, wenn man so eine Ansiedlung eines Unternehmens in einer Region hat, wo es einfach bisher nicht, also jetzt schon nicht genügend Infrastruktur gibt, dass einfach durch die Schaffung von Infrastruktur und ähm, den dazugehörigen Dienstleistungsgewerben ja auch dann nochmal neue Arbeitsplätze hinzukommen. Also es reicht ja nicht, diese 12.000 Arbeitskräfte in der Gigafactory Mhm. zu beschäftigen, sondern es sind dann die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, die Lehrerinnen und Lehrer, die Bäckerinnen und Bäcker. Also alles, was drumherum irgendwie ähm, dann dazugehört, zieht ja auch dann nochmal Arbeitskräfte in die Region hm. und ähm, ich meine, du sprachst irgendwie von, von, von einem Faktor 1,5, der dann nochmal obendrauf hm. gelegt werden kann.
1: Ne? Ja, meine ich gelesen zu, zu haben, ich habe das leider noch nicht weiter verifizieren können, hm. ähm, habe danach auch nochmal geguckt, aber also ich halte es schon vorher für realistisch auch, wenn nicht sogar 1,5 bis 2. Ja. Also wenn man dann davon ausgeht, dass circa 7000 Leute sich dann, dann tatsächlich hier ansiedeln werden, denn man geht ja davon aus, dass eigentlich auch ein größerer Teil dann pendeln wird aus Berlin bzw. aus Frankfurt oder oder aus anderen Teilen, dass dann 7000 sich hier ansiedeln, dann wären das äh, 14.000, äh, die dann am Ende hier mhm. sich ansiedeln, weil halt noch Zuzug stattfinden wird, ungefähr. Ja. 14.000, 16.000. Also das ist schon eine Hausnummer. Das wäre, 16.000 wäre das Doppelte von dem, von dem, was wir jetzt aktuell an Bevölkerung hier in Grünheide haben. Genau. Und das ist jetzt, Und noch mal, noch mal, ja noch Nochmal zu dem Kultur… Aspekt. Ich fand es letztens ganz interessant, dass sich ein Australier mit Gerhard Hauptmann auseinandergesetzt hat, weil äh, Gerhard Hauptmann damals äh, die alte Poststraße genauer beschrieben hat in seinen Schriften und Gerhard Hauptmann hatte hier in Erkner einen größeren oder einen Sitz, hat mehrere Jahre hier gewohnt und das gibt ein Museum dazu und jetzt hat vor kurzem das Land Brandenburg entschieden, dass das Gerhard Hauptmann Museum auch eine größere Investitionssumme bekommt. Das heißt, da sieht man dann eigentlich auch schon, dass auch mit der Ansiedlung von Tesla, da darauf eingewirkt wird, dass die Kultur sich noch besser ansiedelt oder noch besser ausbreiten kann. Mhm. Das finde ich einen interessanten Aspekt und davon werden wir in nächster Zeit auch noch mehr sehen
0: ja auch du hattest ja während der Pre-Show hattest du äh, kurz eingeworfen ja und dann könnte weiß nicht was ist eigentlich mit Tourismus irgendwie und dann hatten wir das weitergesponnen dass ähm, also eigentlich ausgehend von dem äh, Tweet von ähm, Tobias der dann sagte ja weiß ich nicht also ähm, nein das ist überhaupt nicht weit weg von Berlin vom Ostkreuz braucht ihr 20 Minuten mit dem Regio ähm und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Interessierte, dass also ich, ich hatte so ein bisschen immer den Olympiapark, also wenn man in München ist oder sowas, dann fährt man eigentlich so, also fährt man mindestens einmal zum Olympiapark, um da mal ein bisschen am Wasser entlang zu spazieren irgendwie, und sich das Ganze dann so ein bisschen anzugucken. Mhm. Und ich würde definitiv nicht ausschließen, ähm, sondern ich finde es recht wahrscheinlich eigentlich, dass wenn man dann in Berlin ist und man ist Tester interessiert oder... Ne, allgemein interessiert, E-Mobilitäts ja. interessiert, genau, dass das dann durchaus auch äh, was sein könnte, wo dann äh, sich ein Airbnb in der äh, Region gut macht und auch Tourismus im Sinne von, weiß ich nicht, dann müssen da vielleicht sowas wie Naherholungsgebiete oder ähm, auch andere Sachen geschaffen werden, die dann eben in diesen äh, tertiären Tourismus äh, bzw. kulturellen Bereich mit reinspielen, ne.
1: Ja und das wäre eigentlich schon ziemlich tief im, im Grow-Together-Papier drin. Äh, man muss halt auch damit rechnen, dass auch ähm, ja Touristen extra dann dort auch hinfahren, um sich zum Beispiel eine Werksführung anzuschauen Ja. und ähm, ja, dann auch das, äh, das Fahren eines Teslas auch hautnah zu erleben, indem mhm. man dann da irgendwie eine, eine, eine Tour machen kann und so. Und da wird es ja auch ein Servicezentrum geben, wo man dann äh, ja auch bestimmte Aktivitäten mit so einem Tesla-Fahrzeug machen kann oder ja. so also einen, einen Testfahrt äh, machen kann, wie der ADAC das ja auch macht, ähm, mit Fahrzeugen auf nasser Fahrbahn zum Beispiel zu fahren oder so. Mhm. Kann ich mir schon, schon vorstellen, dass sich da sowas auch entwickeln kann.
0: Gut, dann, bevor wir jetzt irgendwie unsortiert in das Papier einsteigen, ähm, würde ich sagen, steigen wir in das Papier ein und zwar sortiert. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob du äh, jetzt, also ich hatte eben im Pad gesehen, da hattest du, wird schon die Überschriften gehighlightet. Hast du da Präferenzen? Hast du die, die für dich irgendwie sortiert oder hast du die auch nur von oben nach unten?
1: Auch nur von oben nach unten, aber ich glaube, so, wir fangen einfach mal auch mit Infrastruktur an. Ja. Weil das so mit eines der ausschlaggebendsten Punkte eigentlich ist und auch eines, ähm, wovon wir als Bevölkerung ne, auch am meisten mitbekommen werden, weil das auch ziemlich viel zu einigen Problemen führen wird, denke ich. Und wenn man die nicht zeitnah angeht, da auch Proteste erfahren müsste, dürfte.
0: Jetzt vielleicht doch noch mal kurz, bevor wir strukturiert einsteigen, wollten wir vielleicht noch mal kurz anteasern, warum wir strukturiert einsteigen? Das könntest du machen. (lacht) (lacht) Und zwar, wie ganz zu Beginn gesagt, soll das Ganze ein Dreiteiler werden. Wir wollen uns allerdings jetzt nicht in dreimal einer Stunde mit diesem Strategiepapier auseinandersetzen, sondern wir wollen uns heute sortiert mit diesem Papier auseinandersetzen und die für uns am wichtigsten, am, am ja die, die für uns die so die leuchtendsten, ähm, vielleicht auch fragwürdigsten Punkte heraussuchen. Und dann wollen wir in den kommenden zwei Folgen auf der einen Seite das Ganze mal mit einem Lehrstuhl für Stadtplanung besprechen. Da sind wir aktuell in Gesprächen für ein Interview und auf der anderen Seite hattest du auch noch einen, ja du hast gerade, ich glaube gerade während der Pre-Show den Termin festgezogen, ne?
1: Ja genau und ähm, da freue ich mich sehr darüber, dass Arne Christiani, der Bürgermeister der Stadt Grünheide, sich die Zeit nehmen wird, mit mir auch ein kleines Interview zu führen über die Themen, die halt dieses Grow Together beschäftigt oder halt auch äh, die die Entwicklung der Gemeinde Grünheide und mit welchen Herausforderungen er sich gerade auseinandersetzen muss. Das äh, finde ich sehr interessant und mal gucken was daraus wird.
0: Genau, also das sind ja tatsächlich jetzt neben der Gigafactory neben dem Gigafactory-Schnack quasi, den wir mit ähm, Tobias hatten, sind das ja quasi jetzt mal dann doch ähm, auch so unsere ersten beiden, ja doch mal weiter vorgefühlten Interviews und ähm, wir haben noch keine so richtige Idee, in welche Richtung das führt und wie wir das hinter in den Podcast einbauen <lacht> aber ähm, ich bin zuversichtlich, dass ähm, das auf jeden Fall eine spannende Nummer wird.
1: Und auch äh, hoffentlich natürlich am Ende dann auch immer interessant für unsere Hörer und Hörerinnen.
0: Das ist ja unser Hauptziel. <lacht> ja. ja, ja, Wunderbar. Gut, dann Infrastruktur. Ich klicke selbst noch einmal kurz rein und äh, wenn du magst, du kannst du hier gerne mit deinen Notizen einmal vorweglaufen. Also. Was man auf jeden
1: Fall sagen kann, dass die, dass das Straßennetz in Zukunft äh, doch noch einer größeren Belastung standhalten muss. Ähm, Wir haben ja am Giga Berlin Gelände direkt die Bundesautobahn äh, A10 die die L38, die südlich an dem Giga-Berlin-Gelände entlang führt und ähm, da muss man davon ausgehen, dass dort in nächster Zeit auch noch mehr Verkehr über diese Straßen abgehen wird. Das heißt, da ist ein Ausbau auch dringend nötig und ähm, die die Straßen werden, zumindest gibt der B-Plan das ist jetzt auch schon her, auch, ähm, ausgebaut. Also die L38 auf jeden Fall soll dann später vierspurig sein. Ähm, es soll auch nördlich vom Giga-Berlin-Gelände eine Landstraße noch entwickelt werden, die dann auch, ähm, nach Osten führt zum, zum Eigen-, zum, zum Bahnhof, Fangschleuse. Und, ähm, da wird es wohl eine temporäre Auffahrt dann auch da zum Gelände, also zum Giga Berlin Gelände geben. Das ist so das, was wir so in der der letzten Zeit auch äh, herausgehört haben. Man kann aber auch sagen, dass die umgebenden Ortschaften natürlich auch stark betroffen sind, auch jetzt schon, ohne dass Giga Berlin sich da angesiedelt hat. Das heißt, man muss zusehen, dass man das versucht zu entkrampfen. Ja, also Wir haben eigentlich immer in Erkner einen längeren Stau. Man hat überhaupt keine Lust mehr, da durchzufahren, versucht das zu vermeiden und dann irgendwie nur abends, mal spätabends einkaufen zu gehen, weil es dann wesentlich angenehmer ist, durch die Stadt zu fahren. Mhm. Und da sind kreative Ideen nötig, wie zum Beispiel auch einen Shuttle zu integrieren oder einen, ja, einen Shuttle zum Giga-Berlin-Gelände umzusetzen und auch äh, die Busfahrten zu, auszubauen, also dass dann die auch öfter fahren vom Bahnhof in, in die Stadt herein. Aber ich, Und das zeigt jetzt aber das Dokument nicht, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass man in Zukunft da auch dann autonomes Fahren vielleicht anbietet. Das ist so meine größere Vision, dass man dann eigentlich nur größere Parkplätze hat mit mehreren autonom fahrenden Fahrzeugen und man sich dann für eine Fahrt anmeldet und die Fahrzeuge dann halt nicht an den Straßenrändern stehen und dafür sorgen, dass die Straßen verstopft werden, sondern dann Fahrzeuge, die ja dem Busunternehmen oder dem Verkehrsunternehmen
0: gehören, dazu nutzt von A nach B zu kommen. Ja, Jetzt ist ja, jetzt sagtest du gerade, es ist aktuell schon so, dass äh, der Berufs also die Stadt Erkner selbst vom Berufsverkehr stark betroffen ist. Das ist einfach weil der die, die Zufahrtsstraße zur A10 dorthin äh, dort durchverläuft oder ist das einfach weil es in weil es auf nord südachse keine andere Möglichkeit gibt oder?
1: Na, das Problem ist ja, dass wir in letzter Zeit einen starken Zuwachs, an, also stark Bevölkerungszuwachs bekommen haben. Ähm, Erg- an Ergner gibt es halt auch kaum noch Baugelände, äh, weil alles halt auch zu gebaut ist. Ähm, und dass jetzt auch ähm, so eine Magneten, so eine, ähm, ja, Magneten, die halt die Menschen dazu führen, dann auch in die Stadt zu kommen, wie so ein größeres City-Center, große Mhm. Einkaufsmöglichkeiten, dass die Leute halt aus der Region kommen, um dort einkaufen zu gehen, aber die Infrastruktur dafür eigentlich gar nicht ausreicht. Okay. Mhm. Ähm, Und das sind so die größeren Punkte. Der hat, die das Ganze so ein bisschen erschwert haben in letzter Zeit. Mhm. Und äh, als damals zum Beispiel Kaufland, äh, das City Center Kaufland dort äh, eingerichtet wurde, habe ich damals schon gesagt, eigentlich müssten die, Aut- das müssen die Straßen dafür viel mehr ausgebaut werden oder müsste man sich ein anderes Mobilitätskonzept ausdenken, weil äh, man dann schon gemerkt hat, nach Ansiedlung von Kaufland, dass es da oben einiges enger geworden ist. Genau. Ja und jetzt ist die Frage, baut man dann Umgebungsstraße die Idee ähm, ist es tatsächlich auch, ähm, so eine Umfahrung zu, zu bauen, L30, 38 Umfahrung, die dann das Stadtzentrum oder die Friedrichstraße Erkner da auch entlastet.
0: Das ist ja im Grunde so ein, vielleicht, das sind ja zwei, ähm, zwei wie nennt man das, zwei Ursachen, die ja jetzt... Also, also mindestens zwei. Mir fallen zwei ein, formulieren wir es so, die letztlich dazu führen, dass der, dass, die, dass der Straßenverkehr noch mehr belastet wird. Das ist einerseits natürlich die Ansiedlung ähm, weiterer ähm, Einwohner, einfach dadurch, dass wenn Leute dort arbeiten, sich höchstwahrscheinlich auch in der Umgebung ansiedeln werden. Und das Mhm. andere ist ja, ähm, dass ja in der ersten Phase 12.000 Arbeitskräfte im Dreischichtbetrieb arbeiten sollen, das heißt zum Schichtwechsel habe ich ja irgendwie immer so eine Bewegung von plus minus 3.000 Leuten, Mhm. die dann ähm, irgendwie stattfindet rund um das ähm, Gigafactory-Gelände. Jetzt ist ja die A10, zumindest gemäß Nummerierung müsste das ja eine Ost-West-Achse sein, ne?
1: Nee, das ist halt der Ring, ähm, der einmal um Berlin rumführt und an der Gigafactory verläuft das halt, äh, es ist eine Nord-Süd-Achse.
0: Ah, okay. Gut, weil bei uns im Ruhrgebiet ist eigentlich immer Ost-West, ist, also eine ungerade äh, Nummer ist Nord-Süd mhm. und eine gerade Nummer ist Ost-West. Ah, okay. <lacht> ähm, ähm, gut, das heißt, das würde aber, wenn das ein Ring ist, dann würde das ja tatsächlich wahrscheinlich reichen, um irgendwie äh, da die Landkreise in der Umgebung zumindest autobahnmäßig gut anzuschließen und dann mhm. müsste man sich jetzt nur noch Gedanken machen, wie es dann wirklich innerhalb eurer, innerhalb des Landkreises ist, ne? Mhm. Richtig. Das ist dann wahrscheinlich der größere Knackpunkt irgendwie. Also die Autobahn wahrscheinlich gar nicht so sehr,
1: oder? Naja, da ist dann halt nur die Auffahrt noch das das Relevante. Die müsste irgendwie noch größer werden wahrscheinlich. Ähm, Zumindest ist das halt auch in diesem Plan so beschrieben, dass der Umbau der Autobahnauffahrt, Freienbrink A10, dann auch nochmal als höhere Priorität dort dargestellt ist. Mhm. Das könnte ich mir dann schon als Nadelöhr vorstellen. Und halt die Wegführung vom Gelände dann auf die Straßen oder auf die Autobahnen auch und deswegen würde man dann die, diese L38, die südlich vom Giga-Berlin-Gelände entlang geht, auch vierspurig ausbauen. Okay.
0: Aber insgesamt finde ich es eigentlich ganz schön, dass ja in dem Infrastrukturabschnitt es ist sowohl das Straßennetz berücksichtigt als auch das Schienennetz da wäre. Auch schon einen Eindruck davon erhalten, dass die DB-Netz AG da auf jeden Fall auch, ach nicht, DB-Netz DB ist es ja nicht, ne? Also
1: DB Netz ist dann der planerische, doch, tatsächlich auch. Ich habe mich auch gewundert, aber DB-Netz ist da zumindest in Planungsgesprächen.
0: Ja, aber genau, weil DB-Netz ist eigentlich nur die Stromversorgung, ne?
1: Nee. Nee. Das, da geht es um das Schienennetz. Also, so, auch. Okay. Das kann ich kann mir auch vorstellen, Stromversorgung, aber Schienennetz ist das.
0: Okay, gut. Auf jeden Fall, äh, Deutsche Bahn ist involviert. Ähm, euer äh, ÖPNV, das ist dann, äh, was ist das bei euch? B- BOS. Genau. Äh, BUS. Genau. <lacht> Bus- Busverkehr drauf. oder Spree. Busverkehr Spray. oder Spree, genau. Genau. Und was haben wir hier noch? Da gibt es einige Linien, die hier in dem Papier ähm, aufgelistet sind. Und. Ähm, dann kommen wir in Infrastruktur unter Punkt 244 schon so ein bisschen weg von dem, was wir jetzt besprechen, Personenverkehr. Da geht es ja dann schon hin, dass ja auch Wasserstraßen beispielsweise interessant sind und auch definitiv in der Güterplanung dann mit ein, ja, in die Güterplanung mit eingezogen werden. Sonst verstehe ich das nicht. Ne?
1: Ah, okay. Das ähm, Wassernetz hatte ich mir jetzt gar nicht groß angeschaut, weil ich jetzt... Äh ja, dass da gar nicht so ein Augenmerk drauf gelegt habe, aber es gibt tatsächlich auch eine Verbindung zum, zum Oder, mhm. zur Oder, ähm, über den Spree-Oder-Kanal oder Spray-Kanal. Ähm, und äh, ja, da müsste man überlegen, wie man dann dahin die Anlieferung macht und ob es dann auch ja. sinnvoll ist.
0: Aber das. Also, es klingt tatsächlich ich wirtschaftlich, wenn ich es noch nochmal hier kurz drüber lese, es klingt wirtschaftlich tatsächlich relativ. Uninteressant, da die Oder mhm. aufgrund stark schwankender Wasserstände nur sehr eingeschränkt schiffbar ist. Mhm. Ah ja. Und ähm, abseits dessen wohl der, der der Fokus hier auf Wassertourismus liegt irgendwie. Ja. Die Spree hat eine weitgehend touristische Bedeutung.
1: Ja, das richtig. Also, da, das kann ich ähm, selber bestätigen. Das ist eher eine touristische Strecke. Das, ja. da,
0: da wäre wahrscheinlich
1: auch sehr viel Maßnahmen nötig und äh, sehr kostenintensive Maßnahmen, um das irgendwie auch für größere Schiffe beschiffbar ja. zu machen. Was ja. man äh, was man sieht, ist, dass äh, da öfter Markise hin und her gefahren wird. Mhm. Äh, jetzt nicht auf der Spree, aber äh,
0: ja, über, über den Flakensee. Und dann nach Berlin rein. Ja, Aber vielleicht zeigt das auch so ein bisschen die Natur äh, dieses äh, Papiers. Also es geht glaube ich nicht so sehr darum äh, aufzuzeigen, ähm, was jetzt konkret getan werden soll. Also so wie es aussieht, wenn man jetzt die Wasserstraßen mit aufführt, aber dann sagt... Hm. Eher, äh, eher nicht so vielversprechend, dass man dann zumindest sagt, ja, wir haben uns das angeguckt, macht euch keine Sorgen, wir haben auch mal geguckt, was mit den Wasserstraßen ist, mhm. ne, sondern so, mal so einen Gesamtblick darauf irgendwie zu werfen.
1: Ja. ja. Ähm, und was ja dann auch zum Beispiel, es gibt ja diese große Übersichtskarte, von der hatten wir, glaube ich, gerade noch gar nicht gesprochen, des Landes- mhm. Landkreis Oder Sprees. Und da sind ganz viele Maßnahmen auch äh, eingezeichnet ähm, an den jeweiligen Orten. Das ist ganz schön, auch äh, geografisch nochmal einzuordnen. Und die sind, diese Maßnahmen sind dann auch nochmal priorisiert worden, mit einer hohen, mittleren oder niedrigen Priorität. Und dann auch nochmal farblich kodiert worden, ob es sich jetzt um einen, um einen, Straßen, um einen Straßenausbau handelt. Eine Maßnahme des, der Radwege oder Maßnahmen des ÖPNVs. Und da sieht man zum Beispiel auch, dass äh, man sich auf jeden Fall darüber Gedanken machen muss, wie man die Bahnstrecke über- oder unterführt. Weil wir haben das Problem in Fangschleuse, dass dort halt regelmäßig äh, Züge lang fahren oder sehr oft Züge lang fahren und in Zukunft ja auch noch mehr, dass man dort ständig an den Schranken steht. Und da ist jetzt auch. Die Planung nötig und wird ja auch durchgeführt und man muss überlegen, ob man jetzt die Straße äh, über die Schienen führt oder unter den Schienen hindurchführt. führt. Genau. Da hat man dann nur das Problem, da der Bau ja sehr schnell vonstatten geht, kommt man wahrscheinlich, also der Bau der Giga Berlin, mhm, äh, der Giga Factory, kommt man mit dem Bau der Unterführung oder der Überführung da kaum hinterher. Das heißt, wir werden an der Stelle auch ziemliche Wachstumsschmerzen haben, denke ich, in den nächsten Jahren. Um, das, und das ist so das ist so der Knackpunkt der ganzen Angelegenheit, ne? dass man hier halt mit einem sehr hohen Speed, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit die Industrieansiedlung eigentlich auch fertig hat, aber mit den Bauprojekten, die das Land eigentlich umsetzt doch länger braucht, als es eigentlich nötig wäre.
0: Ja, insbesondere bei der Bahn, also das ähm, Argument ist ja, dass der Takt des E1 beispielsweise erhöht werden soll, dass die Rohstoffanlieferung zukünftig über die Schiene stattfinden soll und auch der Transport der Fahrzeuge dann irgendwann, wenn sie fertig sind, ähm, der Erbtransport der Fahrzeuge über die Schiene stattfinden soll und deshalb eben, ähm, dass das dann zu einer hochfrequenten Trasse wird. Aber ich glaube nicht, dass die ähm, Deutsche Bahn ihre. Ähm, also, die, genau, die, also die Schiene so stark auslasten wird, dass das die Region beeinträchtigt, bevor nicht eben diese Maßnahmen getroffen sind. Da könnte mhm. ich mir dann eher vorstellen, dass, die, dass, dass Tesla sich Gedanken machen muss, wie die auch ohne weitreichende Unterstützung der Bahn Rohstoffe hin- und fertige Autos wegbekommen. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bahn dann sagt oder dass ein privates Bahnunternehmen dann die Lizenz bekommt, ähm, da Sachen an und ab zu transportieren, ähm, wenn das zu einer Überlastung ähm, der Übergänge führen würde. Hm. Kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen. Mit Blick auf die Zeit würde ich aber sagen, ähm, <lacht> dass wir von Infrastruktur nochmal einen Punkt weiter hüpfen. Hm. Wir haben hier noch drei große Ansiedlungsvorhaben Wirtschaft und Umfeldsentwicklung. Wo wir gerade bei, weiß ich nicht, bei Zuzug waren könnten wir vielleicht naheliegend bei Ansiedlungsvorhaben weitermachen, oder?
1: Hm. Ja, äh, bei Ansiedlungsvorhaben, da hatte ich jetzt nur einen Screenshot nochmal rausgezogen bezüglich des Standorts, dass man das irgendwie nochmal so ein bisschen einordnen kann, aber letzten Endes, glaube ich, wissen unsere Hörer schon ganz gut, ähm, wie dieses Gigafactory-Gelände dort einge- einge- eingebettet ist in die Infrastruktur, mhm. ähm, weshalb wir das jetzt eigentlich nicht nochmal be- ja. beschreiben müssten. Ich glaube, unter Ansiedlungsvorhaben war dann halt auch noch, weil lass mich nochmal schnell sehen, vielleicht hast du gerade noch mal was anderes. Naja, äh, da ging es dann nochmal um die zeitliche Abfolge auch von dem, von der eigentlichen Ankündigung des, äh, Okay. Das, 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 ja. das, das, der Gigafactory. Also es war jetzt nichts, was irgendwie konkret darauf hindeutete oder hinzeigen soll, wie das Ansiedlungsvorhaben irgendwie eingegliedert werden soll in die mhm. Gemeinde, sondern es ging hier nur darum, um die Abfolge des Ansiedlungsvorhabens. Also was ist das zum einen für, für eine Ansiedlung und wie kam das überhaupt zustande? Okay. Also letzten Endes ist das jetzt vielleicht gar nicht so groß relevant.
0: Okay. Gut, dann ähm, würde ich vielleicht vom Infrastruktur im engeren Sinne, also wir haben ja unter Infrastruktur jetzt als erstes mal verstanden, eben Straßennetz, Schienennetz, ÖPNV, Wasserstraßen, ähm, Tourismus hatten wir drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Digitale Infrastruktur würde ich jetzt nicht detailliert drauf eingehen, das äh, ist wahrscheinlich dann nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob die Buglas oder sowas ähm, da aktiv ist, dann nochmal, aber... Das ist, glaube ich, jetzt ähm,
1: weniger relevant. Dagegen. Da kann man nur sagen, dass das. Da haben sie halt nur den Stand der Dinge eigentlich auch mal erklärt, dass äh, die digitale Infrastruktur jetzt nicht allzu stark ausgebaut ist mhm. in der Region und dass man da auf jeden Fall noch mehr äh, tun muss. Äh, aber das ist ja eigentlich im fast ganzen Bundesgebiet so und das ja auch schon mhm. seit Jahrzehnten. Ähm, ja und dass man, wenn man dann auch zum Beispiel autonomes Fahren anbieten will, dass man da auf jeden Fall eine bessere aus- ja. Ausstattung, Internetausstattung braucht. Äh, und dann hatten wir noch den Punkt Gesundheitsversorgung, der mich natürlich ähm, auch sehr interessiert, genau. weil ich nun mal aus dem Gesundheitswesen komme. Darauf genau. wolltest du wahrscheinlich gleich noch äh, eigentlich noch hinaus.
0: Richtig, genau. Von wegen, ne, dass wir jetzt bei Infrastruktur eher so im engeren Sinne geblieben sind, aber Infrastruktur bedeutet ja auch eine soziale Infrastruktur, ne, wo drunter dann mhm. fallen, Weiß ich nicht. Wir haben hier im Papier. Ich finde, ich find das ein super spannendes Papier. Also wenn man mal Langeweile hat, sich da einfach durchzuklicken und zumindest so ein bisschen drüber zu lesen, Das ist echt schön gemacht. Ähm, da stehen jetzt Punkte drin, zum Beispiel Kindertagesstätten und Kindertagespflege, Schulen und Schulformen, Gesundheitsversorgung und ähm, das sind ja im Grunde die Themen, auf die wir auch zwischendurch immer mal wieder gekommen sind. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du magst, ähm, Gesundheitsversorgung, hattest du, ge- hattest du eine Antwort bekommen auf deinen Tweet eigentlich?
1: Äh, ja, ich hatte bei mit Grünheide for Future hatte ich. Ähm hatte ich, ja, stimmt, hatte ich einen eigenen Tweet erfasst, als ich vor der Arbeit stand und da Fotos gemacht habe und dann aber die Frage aufgestellt habe, was denn jetzt eigentlich äh, passiert, ob sich die Leute damit eigentlich genauer auseinandersetzen. Und dann, äh, ja, hatte ich nochmal von einem Politiker, SPD-Politiker aus Eiche den Hinweis bekommen, doch nochmal in das Grow Together Papier reinzuschauen und unter dem genau. Punkt Gesundheitsversorgung nachzuschauen. Den kannte <lacht> ich an sich auch schon, aber der ist natürlich sehr, ja, sehr oberflächlich da liest man jetzt nicht daraus, was dann eigentlich konkret geplant ist. Und wahrscheinlich ist das ja auch noch im Gespräch. Mhm. Aber zumindest sieht man, die haben das auf dem Schirm und die wissen darum, dass, dass das hier noch irgendwie ausgebaut werden muss beziehungsweise angepasst werden muss. Da sind dann die jeweiligen Krankenhäuser in der Umgebung aufgezeichnet mit Maximalversorger und den möglichen Krankenhäusern, die man in der Nähe anfahren kann. <lacht> Unter anderem ist auch das Krankenhaus beschrieben, in dem ich arbeite, aber es ist halt nichts konkret festgehalten, was gemacht ja, werden müsste. Ja. Und das müsste jetzt eigentlich auch in Absprache mit den Klinikleitungen passieren. Und das fände ich interessant, ob das tatsächlich passiert, denn gerade vor dem Hintergrund, dass wir in kurzer Zeit dann auch schon die Ansiedlung von, lass es jetzt mal 4000 Leuten sein, ähm, dann in Zukunft haben werden, müsste man dann jetzt auch schon mal
0: aktiv werden. In diesen grünen Kästen unter den Abschnitten sind ja dann immer so die wichtigsten Buzzwords nochmal ähm, zusammengefasst und ähm, hier steht es halt nochmal drin, der Zuzug fünfstelliger Einwohnerzahlen erfordert eine zeitnahe und vorausschauende Überarbeitung der Ärzte- und Krankenhausplanung in der Region. Hm. Und ich denke, das ist ja im Grunde das, was du sagst. Es ist oberflächlich, aber es wird signalisiert, dass man es auf dem Schirm hat. Ja, ja.
1: und und Richtig. Und auch, das haben sie an mehreren Stellen auch noch mal ganz klar gesagt, dass der Faktor Zeit doch sehr immanent ist. Und ich leise da noch mal einen kleinen Teil vor ähm, aus dem Grow-Together-Dokument. Für den aufgezeigten Ausbau der Infrastruktur, der sozialen Einrichtungen und des Wohnraums bleibt nicht viel Zeit. Das Unternehmen Tesla gibt uns für die Umsetzung einen eng gestrickten Zeitrahmen. Bereits am 10. Juli 2021 sollen die ersten Tesla-Fahrzeuge made in LOS vom Band rollen, eine Marke, auf die wir schon jetzt sehr stolz sind. Dieser Zeitplan scheint aus bisheriger Sicht für die Produktionsaufnahme auch realistisch, da sich das Unternehmen nach wie vor trotz der anfänglichen Zeitverzögerung bei der A- Antragsstellung nach dem Bindus-Emotionsschutzgesetz im Zeitland befindet. Hieraus ergibt sich also ein gewisser Handlungsdruck, ja. ist dann der nächste Satz. Also die haben das auf dem Schirm und die versuchen da auch äh, die Pace aufzunehmen, die Tessa da vorgibt. Und das war eigentlich von vornherein auch immer so meine Hoffnung, dass... Ähm, Tesla als sehr junges agiles Unternehmen, da auch eine Geschwindigkeit vorgibt, die sich die anderen dann auch, mhm. sich die anderen dann auch annehmen mhm. ja. müssten. Ja. Natürlich auch immer vor dem Hintergrund, dass bestimmte Dinge auch klar abgewogen werden müssen, ohne dass man da in, ja, wie sagt man, äh,
0: sich in Zug Dinge einfach lässt. Um,
1: ne? Ja, genau, richtig. Richtig. Ohne, dass man ja jetzt Entscheidungen trifft, die man dann im Nachhinein bereut. Das ja. muss schon auch gut, gut überlegt sein. Ja. Das auf jeden Fall auch. Aber halt trotzdem effizient und schnell. Das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Ja, Endes. richtig. Wir hatten und auch, man muss ja auch auf die Ressourcen, die man nur hat, kann man sich ja auch nur verlassen und zurückziehen. Wenn jetzt die Deutsche Bahn, die hat ja verdammt viele Projekte im ganzen Bundesgebiet und wenn die jetzt plötzlich auf einen Tag, von einem Tag auf den anderen einen neuen Bahnhof hm. aufziehen soll, das ist natürlich auch kaum zu machen, weil weil sie die Ressourcen auch einfach nicht haben und man will ja wahrscheinlich auch nicht die Ressourcen, die es irgendwo in der Prignitz äh, zwar zur Verfügung stehen, ähm, dann aber auch nicht abziehen, weil das Projekt in der Prignitz
0: dann nicht fertig wird. Das ist natürlich auch nicht ganz fair. Ja genau, es ist ja nicht nur ein äh, äh, Personenbahnhof, der dann unter Umständen neu entstehen muss oder verschoben werden muss, Ähm sondern es ist ja dann auch ein komplettes Güterbahnhof, der dann da irgendwie auf dem Tesla-Gelände entstehen soll und wünschenswert, hatten wir ja auch während der Pre-Show darüber gesprochen, ja vielleicht ist vielleicht auch irgendwann mal so ein, ein Gleis drin, was dann Richtung Osteuropa läuft oder sowas. Ne? Hm. Und das sind, denke ich, alles irgendwie so langfristige Projekte irgendwie, die jetzt irgendwie auf einen relativ kurzen Zeitraum zusammenkondensiert werden hm. möchten. Zumindest ja. würde Tesla das, glaube ich, gern sehen.
1: ja. Auch so nochmal zu der ganzen Schienenentwicklung, es gibt halt auch noch einige alte Bahnstränge, die jetzt, oder man überlegt jetzt, ob man die auch wieder reaktiviert, das halte ich zum Beispiel auch für eine ganz schöne Sache, das wäre ohne Tesla einfach nicht passiert, da wäre das Geld nicht dafür da gewesen, man hätte gar keinen Sinn dafür gesehen, aber dass man sich darauf bezieht, auf alte Bahnstrecken und sie wieder reaktiviert, halte ich auch für sehr interessant.
0: Ja. Wo wir vielleicht auch schon so ein bisschen anklingen lassen können, das ist auch glaube ich eine der größeren Fragen, die wir uns so ähm, vorgenommen haben, zumindest versuchsweise zu klären oder mal abzuklappern bei unseren äh, Interviewgästen und zwar welche Verantwortung oder ja doch vielleicht sogar Verantwortung ähm, fällt dir, Tesla in diesem Fall dann auch zu, wie wir gerade sagt, mhm. man kann sicherlich nicht erwarten, dass man sich als ähm, ja, großes Unternehmen mit ähm, Gewinnabsicht da hinstellt und sagt, so liebes Land Brandenburg, lieber Landkreis oder spree wir hätten jetzt gern irgendwie eine Anbindung an die, äh, an die Infrastruktur und wir würden gerne sehen, dass unsere Arbeitskräfte, also dass das, wir Arbeitskräfte haben und äh, wollen aber nichts dafür tun. Ähm, jetzt skizziert das Papier ja leider nicht so sehr. Also es geht in einem Absatz darauf ein, dass es sowas wie sowas wie, äh, wir, wir hatten sie es genannt, Vorschläge gibt, die Tesla auch eingebracht hat, aber leider nicht detailliert. Meinst du, dass man da vielleicht ähm, bei Herrn Christiani nochmal genau was erfahren könnte? Das wird schwer, denke
1: ich. Okay. Er wird sich da zumindest äh, sehr bedeckt halten.
0: Mhm. Gut, aber andererseits, es sind ja nicht nur, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, es gibt ja nicht nur ähm, Vorschläge, die von Tesla ans Land gerichtet werden, sondern hier stehen beispielsweise auch Vorschläge dran, die das Land oder diese Arbeitsgruppe an Tesla richtet und dazu gehört, wo wir im Abschnitt Infrastruktur sind, zum Beispiel ein 24-Stunden-Werkskindergarten, wo wir beide direkt Mhm. gesagt haben, ey, eigentlich ein No-Brainer,
1: Mit No-Brainer meinst du? Eigentlich gehört das definitiv ja, dazu, meinst du? Genau. Ja, genau. Ja, also halte ich auch für für sinnvoll. Ich meine, aktuell ist das Problem, dass wir kaum Kitas, Kita-Plätze zur Verfügung haben. Jetzt gerade, ich glaube vor einem Monat, ist eine neue Kita eröffnet worden mit 80 Plätzen, die jetzt ja auch gefüllt werden. Es gab äh, zeitweise eine temporäre Kita bei uns in der Gemeinde, weil halt einfach keine Plätze zur Verfügung standen. Hm. Äh, das heißt, das Gebäude dort wird wahrscheinlich auch relativ schnell gefüllt sein. Und ähm, da gehört es, glaube ich, schon auch dazu, dass Tesla dort eine eigene Kita etabliert, einfach um die bestehende Infrastruktur nicht noch zusätzlich zu belassen, was dann wieder auch zu Unmut führen würde, wahrscheinlich. Ne? Und äh, da halte ich es für, für gut, wenn dem, wenn dem, äh, wenn man da in Vorleistung geht oder diesen Druck herausnimmt aus der Bevölkerung mhm. und einfach einen eigenen Kindergarten anbietet. Ja.
0: Und das ist ja im Grunde so ein bisschen das, was sich so auch bei uns unterschwellig immer durchzieht, glaube ich, wenn wir so über dieses Papier reden. Es gibt, glaube ich, viele Sachen, wo wir hoffen, also guter Hoffnung sind, aber trotzdem ist es erstmal nicht mehr als Hoffnung, weil da gibt es keine bestätigenden Angaben zu, dass Tesla ja hier mit der Gigafactory in Berlin unter Umständen eine ganze Menge anders machen muss, als das in den USA oder China der Fall ist, ne?
1: Ja, zumindest äh, weiß ich jetzt nicht, ob andere äh, Ansiedlungen von Tesla, Industrieansiedlungen da jetzt auch einen eigenen Kindergarten haben. Das wollte ich eigentlich auch nochmal recherchieren. Mhm. Aber ja, letzten Endes, klar, stoßen die hier auf eine ganz andere ganz andere Arbeitsart oder eine ganz andere Einstellung als jetzt in China oder in den Staaten vielleicht. Ja. Das ist schon auch noch mehr Auseinandersetzung mit Problemen in Anführungsstrichen vor Ort. Das... Mhm. Ist schon so. Um, auf der anderen Seite haben sie aber auch in Nevada zum Beispiel einen eigenen Community-Manager, den werden sie hier jetzt auch, oder die Stelle ist ja ausgeschrieben seit Ende Juni, dass der Community-Manager sich halt um solche Angelegenheiten auch kümmert ne? und Vermittlung und Einbeziehung der, Einbeziehen der Gemeinde oder auch der, der Wissenschaftsstandorte ja. und dass man da eine gute Kooperation kommt und einen guten Flow entwickelt Probleme relativ schnell auch erkennt und darauf eingeht. Also das ist, glaube ich, so die Aufgabe des Community Managers und ähm, da will ich Herrn Christiani nächste Woche auch mal fragen, wie er so die, was er sich von dieser Rolle erhofft eigentlich, des Community Managers von Tesla.
0: Ja. Und äh, der Kontakt zwischen Community Manager und Land ist auch schon äh, etabliert oder kommt es noch, weißt du das? Na, die
1: Stelle ist noch ausgeschrieben, das heißt, sie ist noch nicht besetzt. Okay. Um, aber das wird also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was, was der Inhalt des, der, der Stellenausschreibung ist, aber zumindest habe ich im Kopf, dass auf jeden Fall die Gemeinde damit eingebunden werden soll, oder auch die Wissenschaftsstandorte in der Umgebung. Und ja. jetzt aber sehr wahrscheinlich gehört da auch das Land mit dazu, na klar. Okay, ich
0: gucke gerade mal hier. Also, angeblich gibt es, also ich habe jetzt einfach mal Tesla Childcare, beziehungsweise mhm. Daycare ist das ja, äh, Kindertagesstätte. Ja. Und es gibt zumindest eine Rating-Plattform, Glassdoor.com. Mhm. Und da sieht es so aus, als ob es zumindest sowas gibt. Also, es existiert. Die Frage ist, wo. Ja. Das finde ich jetzt hier irgendwie nicht. Das ist nicht sehr transparent.
1: Na gut, das können wir auch später noch mal ja. Äh, an anderer Stelle nochmal nachreichen ja, ja, ja Aber das, das ist
0: ja. halt, das sind halt eben so die Dimensionen, mit denen man sich dann äh, auseinandersetzen mhm. muss
1: irgendwie. ja Aber an sich hast du schon recht, hier gibt es natürlich auch einige Hürden, die Tesla dann hier nehmen muss und man merkt auch schon, dass sie sich da auch schon mehr anpassen und versuchen auch ein bisschen mehr Informationen rauszugeben. Zum Beispiel war es am Anfang gar nicht so, dass die Mods, also eine lokale Zeitung hier irgendwie Informationen bekommen hat. Ähm, jetzt merkt man schon, dass es da regelmäßig auch Artikel über die Ansiedlung gibt und ähm, da anscheinend auch mehr Informationen fließen, als es in der Vergangenheit war. Das mhm. ist ja schon mal ist schon mal nicht verkehrt und das ja. ist schon mal ein, ein Schritt auf die Bevölkerung, auf die Presse zu, die ja doch anfangs sehr verärgert darüber war, dass sie da gar nicht eingebunden wurden und äh, dann nur über Twitter irgendwelche Erfahrungen äh, oder äh, Informationen bekommen haben. Mhm. Ja. Wunderbar. Aber, auch, aber auch, auch mit dem Betriebsrat, ne? Das ist dann auch nochmal eine interessante Sache, die, ja. die so in anderen Fabriken ja nicht existiert. Und da wird äh, werden die Arbeitgeberverbände dann auch Arbeitnehmerverbände.
0: Ja, die Arbeitnehmer, ja. Äh,
1: da auch sehr darauf pochen, dass es so eine sowas wie Betriebsrat dann auch gibt. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann einbinden wird.
0: Hm. Hm. Ja, es wird mit Sicherheit nicht ohne Zugeständnis auch seitens. Tesla einhergehen. Das ist, glaube ich, so eine gute ähm, Dimension, sich das so einzusortieren. Ja, das stimmt. Gut, ich gucke gerade mal weiter in die Umfeldentwicklung. Ähm, Sehe aber, dass das im Grunde ja nochmal das wiedergibt, was wir gerade gesagt hatten, also die Verkehrsentwicklung und die Mobilität, die Raum- und hm. Siedlungsentwicklung.
1: Soziale Infrastruktur, Wirtschaftsentwicklung, genau, das sind so die Punkte, die sich diese, diese, diese Arbeitsgemeinschaft halt auch vornimmt ne, und, hm. und dazu nochmal Untergruppen entwickelt hat äh, zu diesen Punkten Verkehrsentwicklung, Mobilität, Raum- und Siedlungsentwicklung, soziale Infrastruktur und Wirtschaftsentwicklung, genau, hm. das, ähm, War jetzt, glaube ich, nochmal so die Umfeldentwicklung, wie es von der Verwaltung her aufgezogen wird und wie wie man das am besten. Ja, ich sehe gerade in dem Kapitel
0: Umfeldentwicklung wird nochmal auf jedes einzelne was sind das dann? Das sind ja dann keine Landkreise mehr, was ist da, das sind ja dann darunter.
1: Die Städte, einzelne
0: Gemeinden in der Umgebung. Also Fürstenwalde
1: wird halt betrachtet, wie die Entwicklung in Fürstenwalde aussehen könnte. In Schöneiche, im weiter entfernten Frankfurt oder und äh, da muss man natürlich diese Ortschaften oder die Bürgermeister der Ortschaften dann auch mit einbinden in dieses, in die Entwicklung. Und das ist in, in dem, unter dem Punkt Umfeldentwicklung nochmal näher beschrieben. Auch wird da beschrieben, dass zum Beispiel äh, Treptow-Köpenick als Bezirk äh, Berlins, der weit im Osten liegt, oder am östlichen Rand Hm. zum Landkreis Oder Spree, dass der da auch einbezogen wird und ähm, dann letzten Endes auch profitiert von der Wertschöpfung.
0: Genau. Aus diesem, das ist vielleicht zur Einordnung ganz gut für die Hörerinnen und Hörer, aus diesem Abschnitt ähm, der Jetzt sag schnell, der Umfeldentwicklung stammt eben das, was du gerade vorgelesen hattest, dass Brand, dass es nicht Ziel sein sollte, dass Brandenburg allein Gewinnerregion der 2020er Jahre ist, sondern halt zur Vorreiterregion wird. Also dass man das nochmal so als Gesamtkontext dann quasi Framing im Grunde, dass man das setzt. Ja.
1: No. Ja, und es ist auch wichtig, die umliegenden Regionen mit einzubeziehen, weil es natürlich auch klar ist, dass äh, weitere Ansiedlung von anderen Unternehmen auch stattfinden wird und äh, Grünheide da auch nicht äh, Übermaß mm. äh, an Land verba- oder im, in der Gemeinde Grünheide nicht ein Übermaß an Land verbaut werden soll, sondern ja, genau. auch umliegende Gemeinden da eingebunden werden ja, ja. und dann da halt auch lokal vor Ort die Wertschöpfung stattfindet, wenn dann halt der Zulieferer in Fürstwalde sich im Industriegebiet
0: niederlässt. Ja, ich finde ganz schön, ich äh, habe hier jetzt noch mal was Konkretes, äh, die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Rodung und Versiegelung sind überwiegend im Landkreis Oder-Spree durchzuführen. Da hatten wir ja auch schon äh, zwei, dreimal, glaube ich, ähm, auf Twitter uns äh, zugeäußert mit den entsprechenden Quellen, dass das ja ja, mhm. dass das jetzt auch vonstatten geht und auch schon angelaufen ist. Wobei den letzten Artikel, den ich gefunden habe, der war glaube ich von Ende Mai. Da könnten wir vielleicht auch nochmal gucken, ob wir da was Aktuelleres finden. Mhm. Um, und ansonsten auch das ne, durchziehende Thema, die Wasserkapazität muss nicht nur für Tesla, sondern auch für die zu schaffenden Wohnbau- und Gewerbeflächen gesichert werden.
1: Die dann auch zukünftig zukommen. Ja. Und da genau. ist dann die Frage vor dem Hintergrund, dass das äh, WSE, also Wasserverband Straußberg-Erkner da an ihre Kapazitätsgrenzen kommt. Äh, auch zu schauen, wo könnte man Wasser woanders noch herbekommen. Mhm. Es gibt auch noch andere Wasserverbände in der Umgebung und äh, muss man gucken, ob man das Wasser dann von dort auch hierher schaffen kann. Und das ist aber halt gerade im Prozess und ähm, wird auch an vielen Stellen diskutiert. Und da gibt es Lösungen dafür, da bin ich mir sicher.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Dann waren wir gerade schon im Bereich Wirtschaft eigentlich mit der wirtschaftlichen Ansiedlung von Unternehmen in der Umgebung. Da ist dann natürlich auch nochmal der Arbeitsmarkt eigentlich eine ganz interessante Sache. Mhm. Ähm, Da hattest du vorhin ja eine ganz schöne Zahl eigentlich gebracht. Du bist immer derjenige, der dann auch gerne mal was ausrechnet, damit das einen guten (lacht) Vergleich darstellt. Das ist so typisch Lehrer, würde ich sagen, um die Sachverhalte besser verstehen zu können. Ähm, da ging es um die Arbeitslosen.
0: Genau. Also wir hatten gesagt, dass also wir hatten einfach mal so überlegt, wie ist das eigentlich? Wie wichtig wird ähm, für diese für diese Ansiedlung eigentlich Arbeitsmigration? Ne? Ist jetzt davon auszugehen, dass äh, sämtliche ähm, Arbeitsplätze, die dort in der Gigafactory entstehen, aus dem aktuellen Arbeitslosenmarkt genommen werden könnten, sodass man möglicherweise vollkommen ohne den äh, Zuzug aus äh, umliegenden äh, Ländern oder ähm, auch an, umliegenden Staaten auskommt. Und ähm, nur, also ohne das jetzt irgendwie zu bewerten, wie, wie, welche Qualifikation dafür notwendig ist, im, ähm, im Giga, in der Gigafactory zu arbeiten hatten wir einfach mal die äh, Bevölkerungszahl der Umgebung hergenommen und da sind wir glaube ich bei ähm, 178.000 ausgekommen waren es mhm. mhm. ungefähr hin mhm. und dann hatten wir einfach mal angenommen äh, wie gesagt Brandenburg insgesamt hat ungefähr eine Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent und dann hatten wir einfach mal angenommen dass wir bei 6 auskommen und das würde bedeuten dass äh, im Umland äh, die Zahl der Arbeitslosen ungefähr bei 11.000 liegt, und ähm, beziehungsweise der Arbeitssuchenden. Ähm, und da stellte sich meiner Meinung eigentlich ganz gut dar, dass es mit Sicherheit nicht ausreichen wird, wenn man auf die Bevölkerung zurückgreift, die man vor Ort hat, sondern dass auch aus äh, benachbarten Ländern wie äh, Sachsen oder ähnlichem ähm, da auch ein Zuzug stattfinden müsste und da fand ich eigentlich ganz spannend, äh, du hast ja, wenn du dich an der Factory herumgetrieben hast, ähm, zwischendurch auch schon mit Leuten gesprochen, äh, die nicht aus der Region kamen, aber wirklich eindeutig Interesse begundet haben, wo muss ich unterschreiben? (lacht)
1: <lacht> Richtig, äh, ja nicht nur an der Gigafactory, das ist eher seltener, also da hatte ich jetzt zwei Begegnungen, die mich da gefragt haben, wie wie das eigentlich läuft, ähm, aber eher natürlich im Internet, äh, da mein äh, großer Twitter-Kanal Gigafactory okay. 4 ja. heißt, äh, Giga Berlin, äh, denken irgendwie einige Leute, das ist die offizielle Seite, wo <lacht> wo sie sich dann auch mit Fragen hinwenden können, okay. lustigerweise und da hatte ich in der vergangenheit schon auch ein paar anfragen äh, ob man sich auf diese oder jene stelle irgendwie bewerben könnte und wo wenn man wo und wenn die stelle nicht ausgeschrieben ist ob das auch initiativ geht mhm. dann verlinke verweise ich immer auf die tatsächlich offizielle seite aber das sind halt auch leute so aus dem ausland tatsächlich also aus spanien hatte ich einige dabei ähm, aus polen natürlich auch ähm, aber ich habe schon das gefühl dass es auch sehr international ist mhm. und ähm, ich kann mir das auch gut vorstellen tatsächlich. Ich meine, Deutschland ist ein Land mit sehr hohen Sozialstandards und es gibt Länder da draußen, die diese Sozialstandards gar nicht haben, gar nicht erfüllen oder kaum rankommen. Und das ist schon auch ein Magnet um für Leute aus dem Ausland, dann auch hier arbeiten zu kommen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es Leute gibt, die hier schon auch... Ähm, in der Umgebung etablierten Job haben oder einen Job haben, in dem sie sich ja, soweit eigentlich ganz wohl fühlen, aber auch Bock hätten, mal wieder was anderes zu machen und dann diese Jobs äh dann eigentlich auch verlassen, um dann bei Tesla zu arbeiten, weil es halt ein Mhm. lukrativer, attraktiver Arbeitgeber ist, für den man dann auch gerne arbeiten möchte. Also denke ich, dass es da einige Chefs geben wird, die in der Zukunft da auch ein bisschen Probleme bekommen könnten, Mhm. weil der Magnet Tesla einfach sehr stark ist und je nachdem natürlich, was sie dann auch finanziell bieten, auch eine Konkurrenz darstellt.
0: Hast du, jetzt einfach, da haben wir vorab nicht drüber gesprochen, aber weißt du, ob es bei euch in der Region ähm Vergleichbare Arbeitgeber gibt, also im Bereich der Mechatronik oder ähnlichem.
1: Oder kenne ich mich zu schlecht aus, das kann ich dir nicht sagen. Also, was was mir letztens so in den Sinn gekommen ist für eine größere Industrieansiedlung, die auch viel mit Elektronik, Mechatronik zu tun hat, ist Rolls Royce. Mhm. Ähm, Die haben ja eine große äh, Turbinenfabrikanlage. Ähm, Sonst wüsste ich jetzt spontan auch nicht. Okay, gut.
0: Nee, kein Problem, alles gut. Ähm, ich hatte eine Passage, vielleicht wird so langsam zum Ende hin, ähm, hatte ich eine Passage nochmal rauskopiert ähm, hier, die ich so betitelt hatte mit ähm, das, 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 Gold, das goldene Ziel, the golden goal. Ähm, und zwar wird da nochmal beschrieben, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Region erwarten dürfen, dass sich der Lebensstandard in der Region nicht verschlechtert. Und dass das im Grunde so das ist, woran sich all diese Maßnahmen oder all diese Vorschläge entlanghangeln. Also es wäre vollkommen kontraproduktiv irgendwie, wenn die die aktuellen Bürgerinnen und Bürger dann feststellen, oh meine Güte, jetzt will ich eigentlich nur zu meiner üblichen Arbeitsstelle, auf einmal dauert der Weg aber 20 Minuten länger, Hm. weil ich immer vor Schranken stehe oder äh, weil immer Stau ist oder wenn die Leute feststellen dass, keine Ahnung, ich gehe einkaufen und ich muss immer früh morgens einkaufen gehen, weil ansonsten ist das Gemüse immer leer oder sowas. <lacht> ja, richtig. Ne? Und, ähm, oder Kitaplätze. Ich weiß nicht, wie das bei euch mhm. aktuell ist, aber bei uns, äh, wenn, wenn man hier in, in, in einigen Regionen von Essen ähm, wohnt, dann sollte man sein, also wenn man weiß, dass man sch- schwanger ist, dann sollte man sich tunlichst schon mal in die Wartelisten für die Kitas mhm. eintragen, weil ansonsten kann es ja. sein, dass man keinen Kitaplatz kriegt.
1: Ja, das ist hier nicht anders. Auch in Berlin eine ziemlich äh, prekäre Situation. Ja. Aber da ist ja nochmal ein Satz ganz interessant eigentlich, den ich auch noch mal zitieren würde. Spätestens zwei Jahre nach der Produktionsaufnahme muss ich für die Bürgerinnen und Bürger klar herausstellen, dass sich ja. ihr Lebensstandard und damit verbunden auch der Lebensstandard der neuen Einwohner mit der Gigafactory 4 nicht verschlechtert hat, da ansonsten der gesamte Produktionsstandort zu scheitern droht. Und das ist das, was ich mit Wachstumsschmerzen meine. Ich glaube, so Wachstumsschmerzen könnten wir schon noch zwei Jahre aushalten. Also dass man dann mal an der Schranke steht und äh, mm. denkt, meine mm. gute verdammte Axt, warum gibt es hier keine Brücke oder keine Unterführung drunter? Das würde ich, das könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass die Leute das zwei Jahre aushalten würden. Ja. Wenn man wenn man das auch, auch klar mal kommuniziert. Ne? Herr Steinbach hat das letztens gemacht, der ähm, Wirtschafts- und Energieminister des Landes Brandenburgs auf einer Informationsveranstaltung hat klar gesagt. Passt auf Leute, wir brauchen hier gar nicht ähm, große rumdiskutieren. Es ist ganz klar, dass es anfangs zu Problemen auch kommen wird und wir die aushalten müssen. Ja, ja, ja. Und das finde ich wichtig, weil sonst denken viele Leute, ja jetzt kommt das Berlinwerk, das Gigafactory 4-Werk und es wird alles plötzlich besser. So wird es nicht sein, das kann man schon mal ganz klar sagen.
0: Genau. Na also wie gesagt hier dann das steht ja auch zu Beginn der Passage. Ne, das hatten wir vorhin auch schon mal vorgelesen. Wer meint, mit dem Produktionsstart im 20, Jahr 2021 sei das Investi-, ähm, ja doch Investitions- und Ansiedlungsvorhaben von Tesla in trockenen Tüchern, der irrt einfach. Ne, also es ist nicht mhm. Stichtag 1. Juni 2021, dass äh, sich alle zurücklehnen können und sagen können, wow, wir klopfen das jetzt mal auf die Schultern, wir sind fertig. Ne, mhm. sondern ähm, das ja, das steht auch unten nochmal drin, dass ja auch die Gewinnung von Fachkräften, die Tesla braucht, ohne ein gutes Wohnumfeld, also perspektivisch gutes Wohnumfeld, ohne einen bedarfsdeckenden Lebensmittelpunkt, wird es nicht dazu kommen. Ne? Mhm. Und ähm, da denke ich, ist dann durchaus ähm, noch mit, ja, wie du es nennst, Wachstumsschmerzen ähm, zu rechnen, solange mhm. die Region sich quasi, ja, ja, entwickelt das ist, und umbaut. Ja, genau. ja. Es ja. Ist, ja ist eigentlich ein kein sehr, sehr, äh,
1: Ja, es ja. ist eigentlich ein schöner, ein sehr interessanter Prozess. Und da bin ich froh, dass ich da auch Teil sein kann, ja. ähm, um das auch zu dokumentieren und zu beobachten. Und man muss ja auch bedenken, es ist ja, das ist ja nur der erste Teil der Gigafactory. Das ist ja eigentlich geplant drei oder vier weitere äh, zwei oder drei weitere mhm. Gebäudekomplexe hinzuzuführen. und du hattest das vorhin in der Pre-Show auch schon genannt es ist wahrscheinlich aber auch so dass äh, 12.000 Mitarbeiter dann dort arbeiten aber mit dem Zubau oder dem weiteren Ausbau dann nicht unbedingt viel mehr dazukommen werden, weil sich viel dann auch automatisieren lässt. Das ja. kann ich mir schon auch vorstellen. Genau. Es werden dann nicht pro Ausbaustufe irgendwie 12.000 Mitarbeiter sein. Das denke ich auch nicht. Aber da, da muss Tesla dann auch mal irgendwie klar das kommunizieren. Das haben wir in der Vergangenheit überhaupt nicht gesehen. Weil das wäre ja dann auch noch mal etwas, worauf man bei Bau von Brücken zum Beispiel auch eingehen muss oder worauf mhm. man dann denken, woran man dann mhm. denken muss. Oder dem Ausbau der, der A10 Autobahnabfahrt oder Auffahrt. Ne? Ja. Vielleicht wäre dann am Ende eigentlich ein achtspuriges
0: äh 38 nötig. Ja, ja, was ja. ich jetzt nicht denke. Nee, dann kannst du eher eine Autobahn draus machen. Ja, ja gut. Ja, dann ich würde an dieser Stelle vielleicht ausnahmsweise mal nicht auf die Twitter-Kanäle GigaFactory 4 oder äh, andere, eher äh, äh, englischsprachig ausgerichtete, verweisen, sondern hier gezielt nochmal auf den, ähm, was ist er, Gr- Grünheide for Future? Twitter-Kanal.
1: Also es gibt einen Grüne Heide for Future Twitter-Kanal und einen doch recht äh, stark wachsenden Grüne Heide for Future Facebook-Kanal. Ah, genau. Und eine Homepage gibt es, glaube ich, auch, ne, wo ihr Ja, aber da muss ich... Ja, naja, das, da mache ich nur die Chronologie. <lacht>
0: okay, gut. <lacht> aber den, den oder derjenigen, ähm, wo das interessiert, kann sich ja nochmal gerne in diese Richtung umschauen, entweder auf Facebook oder auf Twitter. Ich denke, da... Werdet ihr dann geholfen. <lacht> Mit Blick auf die Zeit würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt und auch dieses Special als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht, beziehungsweise ja, in diesem Fall dann einen Beitrag zur ja, Brandenburg-Community auch in gewisser Weise. Wenn dem so ist, schickt uns doch gerne Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. Wo ich das hier gerade lese, könnte ich vielleicht nochmal so eine zumindest zweiminütige äh, Hausmitteilung loswerden. Und zwar war ich relativ überrascht. Ähm, es, haben, es sind tatsächlich eine ganze Menge, wenn man jetzt von bei, bei neuen von einer Menge sprechen kann, ähm, aber es sind tatsächlich einige Bewertungen bei äh, iTunes eingegangen und ähm, die sind alle positiv und ähm, das freut uns sehr. Hm, Schön. insofern ähm, hoffe ich, dass ähm, der Podcast vielleicht auch noch ein paar neue Zuhörerinnen und Zuhörer auf diesem Weg erreicht hat dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche ich dir auch und dann hören wir uns am Freitag wieder
1: ja, alles klar, mach's gut, bis dahin ciao, tschüss